0: Здоровье, Здоровье. – это твое право. Твое право. Здравствуйте, вы слушаете радио Комсомольская правда. У микрофона Илона Агаджанова. Прямой эфир продолжает программу «Здоровье – это твое право». Проект подготовлен при поддержке Краевого Министерства Здравоохранения в рамках акции «За здоровье». Что вреднее для печени и бокал, вина или горстаблек? Так, от серьезных болезней можно ли самому диагностировать у себя гепатит и самостоятельно почистить печень? На эти и другие вопросы об одном из самых молчаливых внутренних органов в эфире радио Комсомольская правда ответит за заведующая гастроэнтерологическим отделением Ставропольской краевой клинической больницы Марин Перекальна. Марина Владимировна, здравствуйте. Добрый день. Принимаем обращение от слушателей. Звоните по телефону прямого эфира 8 800 500 77 или пишите в WhatsApp 8 905 462 400. В начале беседы важно обозначить, что речь пойдет о токсических гепатитах, неинфекционных и не об аутоиммунном. Марина Владимировна, что мы понимаем по токсическим гепатитам? Гепатитом. Ну,
1: уже само название, да, токсический гепатит, угу. это м -м, патология печени, которая, может быть, сразу оговорюсь, острая и хроническая, которая м -м, возникает под влиянием токсических веществ. Угу. То есть это могут быть лекарственные препараты, это может быть алкоголь, это влияние каких-то ядов промышленного производства, это могут быть а, вирусы, но ну, я имею в виду вирусы, не а, вирусные гепатиты инфекционные, В, угу. С, а, Д, и так далее, а именно вирусы, которые действуют как по типу вирусной инфекции, которые тоже влияют и на печеночные клетки, и которые вот возникают либо <coughs> очень быстро, в течение даже нескольких часов, mm -hmm. дней и так далее. Это mm -hmm. мы называем острым гепатитом токсическим, либо это хронический гепатит, который может протекать латентно, скажем так, бессимптомно какое-то длительное время и уже манифестировать всеми проявлениями
0: и осложнениями, которые отсюда вытекают. Марина Владимировна, вот этот вот а, токсический гепатит, это что происходит с печенью? Она разрушается, она увеличивается? Ну, а,
1: сначала, безусловно, там происходит увеличение печени. Сначала клетки печени гепатоциты а, воспаляются, затем при продолжающемся поступлении токсического агента, они погибают и, естественно, возникают уже циррозы и так далее, и так далее. То есть в зависимости от того, какой агент, либо это одноразовое поступление, да, дозы какого-то препарата или вещества, либо это многолетнее течение, там, по чуть-чуть, маленькими дозами. А то есть здесь просто
0: там выпить много алкоголя какого-то там? Безусловно, острый сразу.
1: алкогольный гепатит mm -hmm. со всеми симптомами, с классической симптоматикой и клиникой, он поступает к нам. Если для человека это… Как бы первый раз, да, если у него хорошая иммунная система, у него нет проблем с желудочно-кишечным трактом, у него хороший иммунный ответ. При соответствующем лечении, быстрой помощи, при условии, что он не откладывает помощь, да, там пошли внутривенные инфузии, капельницы, сорбенты и так далее, гепатопротектора, мы его выводим из этого состояния, он извлекает из этого урок для себя и живет дальше обычной, нормальной жизнью. Если это случается периодически, то здесь мы уже говорим о хроническом поражении печени. Ну, и здесь уже, конечно, будет проблема посложнее. Вот болезни печени это навсегда, вот ты получил эту хронику, и ты ее видишь, Или можно вылечить печень. Ну, смотрите. Для того, чтобы определиться с хроникой, мы должны понимать, что этот процесс не менее полугода у пациента, то есть, если это раз в течение месяца и что-то случилось, это не значит, что он хронический. Если это продолжающаяся скажем так, или распивание, или прием препаратов, или на каком-то вредном производстве человек работает, да, и много лет, и только спустя какой-то промежуток времени длительный человек пожелтел, mm -hmm. или мы увидели уже не только печень увеличенную, но и селюзюнку, что говорит уже о проявлениях цирроза и так далее, можем можем смело заявлять о том, что этот процесс хронический. Для того, чтобы четко провести вот эту черту грань между хроникой и острым, все-таки надо провести ряд обследований собрать анамнез тщательно вот, и даже, может быть, полечить, посмотреть, как пациент будет отвечать на лечение. И уже из этого делаем выводы. Но даже если это сразу скажу, что процесс хронический, это не приговор, потому что наша задача ввести в ремиссию, чтобы угу. как можно... Дольше у пациента не было обострений.
0: Марина Владимировна, ну вот не зря же называют печень молчаливым органом. Когда мы узнаем о том, что мы больны, это уже, наверное, какой-то там... К сожалению, почему да. печень не болит? К сожалению,
1: да. Значит, два органа, которые у нас не болят, это легкие и печень. Потому что в них в самих нет нервных окончаний, но печень находится в специальном... Мешочки, скажем так, в капсуле. Это называется глисонного капсула. И вот когда печень полнокровна, она отечна, она больна, она увеличивается в размерах и тогда начинает растягивать эту капсулу, вот тогда пациенты и то, они жалуются не на острые боли, они говорят, чувство распирания, дискомфорт в правом подреберье, мне там неудобно сидеть, когда я лягу, мне легче. То есть каких-то вот таких выраженных болевых синдромов, как при панкреатитах, там, угу. язвах, при аппендицитах, нет, здесь не будет. И поэтому, поэтому многие не обращают на это внимания. Кто-то считает, ну переел я там, что-то выпил, не то. Угу. И к нам они поступают, к сожалению, на стадии желтухи, расчесов и так далее, и так далее. вот
0: какой период времени? Через полгода, через год боли? Никто вам тоже, не да? скажет. Вплоть до того,
1: что у нас были летальные исходы. К сожалению, это был один случай у нас, но это, был, это была идиосинкразия у беременной пациентки к парацетамолу. Ей достаточно было выпить одной или две таблетки пароцитамола в течение суток, что такое йосинкризия, это полностью врожденная непереносимость. Mm. Она, естественно, об этом не знала. И, будучи беременной, она несколько раз приняла в течение там, суток или двое uh -huh. пароцитамол э на подъем температуры при ОРВИ. И это был район, пока до этого додумались, пока ее привезли, пока перевели к нам, к сожалению, ее потеряли мы. Ну, это было предсказуемо. То есть этот случай был первый раз за мою практику, и, слава богу, пока последний, я надеюсь. Да, потому что если бы на тот момент, конечно, распознали, и вообще мысль даже эту поняли, да, Потому что, как выяснилось, потом она принимала еще какие-то препараты, но потом уже, скажем так,
0: постфактум, все таки пришли к выводу, что это был парацетамол. Марина Владимировна, все группы препаратов способствуют развитию гепатита, или это как-то разделяется?
1: Ну, на самом деле до 20% всех препаратов, даже до 23% препаратов, они являются потенциально опасными в плане гепатотоксичными, но не все вызывают, во-первых, такое выраженное поражение, во-вторых, вы же их не будете принимать да, всю жизнь, каким-то угу. кратким курсом. Но есть препараты, которые, к сожалению, по жизненным показаниям пациенты, особенно те пациенты, которых я называю хрустальными, да, это угу. пациенты старше 70 лет, вынуждены принимать у них огромное количество, это коморбидные да, пациенты, да, да, огромное конечно, количество да. антиаритмики, антиишемические, гиперлипидемические, антигипертензивные, мочегонные и так далее. Мало того, что каждый. Каждый по себе да, обладает каким-то гепатотоксическим легким uh -huh. эффектом. А когда они вместе, тогда, конечно, возникают проблемы. Но. Э Опять-таки, грамотное назначение, параллельное назначение гепатопротекторов специальных или последовательное назначение этих препаратов плюс а, мониторинг показателей печеночного холестаза, печеночного цитолиза, обмена всех, оно приводит к тому, что мы можем корректировать эти дозы. Принимает пациент противоопухолевые препараты, да но не может он без них, у него химиотерапия. Угу. Это ни для кого не секрет, что они безумно токсичные и как правило, у пациентов возникает токсические гепатиты на прием химиотерапевтических препаратов. И это предсказуемо, и мы знаем. Поэтому мы усиливаем дозу гепатопротектором, или временно даем им отдохнуть от этой химии. Угу. То есть, когда это под контролем врача, это все управляемо.
0: Марина Владимировна, почему именно на печень идет такой удар вот, в нашем организме? Ну,
1: прежде всего, печень – это самая большая железа внешней секреции в нашем организме, да, которую мы еще со, со школьной скамьи знаем, что она выполняет огромное количество функций, в том числе основные это дезинтоксикация, то есть обезвреживание всех этих метаболитов, mm -hmm. токсинов, ядов, вирусов, всего остального. Далее это синтез гормонов, белков, того же белирубина, холестерина, всего остального. Это участие упада, это процессы кроветворения. У нас это участие в процессах э, формирования нормального обмена веществ, метаминов, поддержания их нормального уровня и в элиминации, то есть должен быть хороший клиренс очищения
0: организма. Все это идет через печень. Нельзя называют фильтром. Ну да. То, то есть получается здесь идет. Если, например, человек принимает лекарства, но помимо этого ест еще и жирную пищу, то есть печень со всех сторон Конечно, атакуется.
1: безусловно. Почему некоторые препараты нельзя сочетать с алкоголем? Вот, не кстати. потому, что там мы боимся, да, что он станет вот. алкоголиком или лекарства не усвоится, а потому, что это будет двойной удар по печени, с которым в данной ситуации она может и не
0: справиться. Марина Владимировна, спасибо большое. Продолжим через несколько минут. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Программа подготовлена при поддержке Министерства здравоохранения Ставропольского края в рамках акции «За здоровье». Продолжаем наш разговор о токсических гепатитах с заведующей гастроэнтерологическим отделением Ставропольской краевой клинической больницы Мариной Перекальной. Марина Владимировна, а возможно ли самому понять, что у тебя больная печень? Конечно, возможно, но, к
1: сожалению, это уже будут те моменты, когда ну, зачастую необходима даже госпитализация. Mm -hmm. То есть что может вас насторожить? Во-первых, как ни странно, это не болевой синдром, да, это больше, наверное, будут диспептические проявления, такой вегетативный синдром в плане усталости, снижения работоспособности, повышенной утомляемости. У женщин может, извините, даже цикл нарушаться вот, и бессонница. Если со стороны все-таки ЖКТ говорить, здесь, наверное, может быть пожелтение кожных покровов, белков, глаз. Здесь может быть зуд кожи вплоть до расчузов, который особенно сильно увеличивается в ночное время. Это может быть потемнение мочи, когда пациенты говорят, да, угу. что цвета пива. Это может быть обесвечивание кала, такой ахоличный. Белый стул – это нарушение аппетита, может быть, какое-то извращение вкуса, может быть, небольшое. Тошнота, подташнивание. Вот то, что я говорила, дискомфорт именно, не более. а вот тяжесть, дискомфорт в правом подреберье. Uh -huh. Чувство быстрого насыщения, чуть покушали, и уже они не хотят, как-то им нехорошо. Uh -huh. Ну, вот такое все Ничего специфичного, но эти симптомы, которые отсутствовали у пациентов
0: до проблем с гепатобилиарной зоной. Марина Владимировна, ну человек, когда вот это вот желтизна, это означает, что токсины уже выбрасываются в кровь или как? Вот это... Ну,
1: как правило, это уже нарастает холестаз, это увеличивается билирубин, показатели цитолиза, вот эти ферменты АСТЛД mm -hmm. тоже подрастают. Обязательно мы в таких случаях еще рекомендуем сдать коагулограмму, да, свертывающую систему крови, mm -hmm. посмотреть на уровень тромбоцитов, потому что пациент даже может говорить, что вдруг синячки появляются какие-то на коже. Mm -hmm. То есть там так как я уже говорила, печень – это просто наша кладезь, ну, никак мы, хотя она и обладает да, огромными регенераторными способностями, она, конечно, может восстанавливаться, чем мы пользуемся при трансплантации, вот. но без безлимита у нее нету,
0: поэтому надо… Да. да, Марина Владимировна, а можно ли составить портрет человека, у которого гарантированно будут проблемы с печенью? Даже не токсические. Нет, ну, токсически, может, давайте так, ну, или как вам удобно.
1: Ну, смотрите, ну, грубо говоря, пациент... Ну, это не мужчина, не женщина, то есть как при каких Это может быть и мужчина, и женщина. Угу. Ну, как правило, повышенного питания... Как правило, если эта женщина, допустим, ну, допустим, она принимает длительное время оральные контрацептивы, при этом она работает без защитных средств или мастером маникюра-педикюра с лака, такими вот изделиями, с лаками, угу. либо это парикмахер с длительным стажем, который тоже долгое время использует агрессивные лаки, какие-то красители, растворители, mm. вот, которая в принципе не отказывается при этом от рюмочки другой периодически которая подвергает себя инсоляции, которая... Инсоляция не... это... это частое пребывание на солнце, вот mm. гипер... Mm -hmm. Да, просто инсоляция, скажем так, загар, mm -hmm. вот, у которой... В принципе, не планирует худеть и не обременена тяжелой физической нагрузкой. Вот, вот это, в принципе, наш пациент. Даже если, у него, просто... даже если у нее не будет токсического гепатита, стеатогепатит, гепатит, жировой гепатоз печени, ну, не алкогольная жировая угу. болезнь печени, у нее обеспечена. А вот жировая болезнь печени это от чего она бывает? А, жировая болезнь печени это когда, ну, грубо говоря, да так вот чуть примитивно скажу, чтобы не лезть в дебри, когда жировые клетки. Печени гепатоциты заменяются, ну, скажем так, на жировые клетки. Гепатоциты на адипоциты, на жировые клетки. Mm, то есть это уже на
0: жир просто.
1: Это жир, который не нужен, который mm -hmm. äм, превращает нашу печень, скажем так, вот если на разрезе. Смотрите, у нас печень должна быть такая лаковая, красивая, вот красочная. Mm -hmm а так она становится мраморная, вот как бы в беленьких, в таких жирненьких вкраплениях. Вот это уже стеатоз печени. И если это эм, просто вкрапление, без изменений показателей крови, мы можем увидеть только это по УЗИ. Уже мы приходим, здесь смотрит и говорит, о, у вас уже стеатоз, допустим, там чуть-чуть увеличена, эхогенность повышена, звукопроводимость понижена, там, и так далее, и так далее. Но если при этом меняются показатели печёночных трансаминаз, подрастает АЛТ, Изменяется там рубинчик еще что-то. Мы уже говорим, что начинается стеатогепатит. И в зависимости от цифр угу. этих показателей угу. цитолиза, мы говорим, это высокая, умеренная или средняя активность.
0: Угу. Марина Владимировна, вот очень принято сейчас вот среди людей самим назначать себе лекарства какие-то профилактики особенно сейчас мы знаем да в пандемию люди пытаются на себя обезопасить сами какую-то терапию себе назначать. при всем да. том что не существует
1: профилактики коронавирусной инфекции кроме барьерных методов да кроме масок а и вот это что-то
0: новое Я сейчас <laughs> тогда вспоминаю свою бессмысленную профилактику как мне казалось вот что необходимо знать пациенту перед приемом лекарственных каких-то препаратов ну наверное это надо знать даже не пациенту а Врачу, который назначит, у нас как пациент врача. заболел,
1: он пришел домой, он поговорил с соседкой, с подружкой, Конечно. с женой, там, с мамой, еще с кем-то, они говорят, а я пила, мне было хорошо. Пациент сел, открыл интернет, загуглил, нашел, полечился, uh -huh. слава богу, если не навредил. Дай бог, если ему там что-то помогло. Но в большинстве случаев он принимает препараты, которые ему только не нужны, они еще и противопоказаны. Он получает кучу побочных эффектов, и дискредитируется сам препарат, и возникают проблемы со здоровьем. И когда он приходит к нам, мы не знаем, за какую вообще уже край браться, чтобы угу. его вылечить. Плюс он себе зарабатывает аллергию, и потом связывает руки нам, когда мы пытаемся назначить тот или иной препарат, а у него, извините, возникает аллергическая реакция но
0: ну, просто существует такое ощущение что если какое-то лекарство без рецепта выпускается то значит здесь ты можешь вот на свое усмотрение mm -hmm. что-то брать естественно мы уже понимаем что это не так и вот эта, эта рубрика подсмотрена в интернете сказала соседка чистить печень вот это можно почистить печень, это возможно в домашних условиях как-то себе настойки какие ну, знаете, если бы это было возможно, наверное, у нас не было бы столько пациентов угу.
1: и не было столько осложнений после этих чисток печени, потому что, к сожалению, токсический гепатит, они возникают не только на прием лекарственных препаратов угу. и под воздействием вредных веществ. К сожалению, очень часто вплоть до летальных исходов, я видела два в своей жизни, было на прием растительных препаратов. М -м -м. Это был чистотел, это были женщины, вот, которые по разным причинам принимали эти настои, отвары по-моему, одна даже сок пила. Я не помню, что у нее было. Это было очень давно. Но, к сожалению, они постоянно а агрессивные, уже, да, получается тоже да? безусловно. Да, есть сборы, которые одобрены Минздравом и там по пол чайной ложки три раза в день. Я вот читала, я тоже мысль. Хочется пол стакана выпить, там заварить этот отвар Там написано по столовой ложке до еды. Значит, вы пьете по столовой, не надо весь отвар выпивать. Допустим, настой какой-то. И опять-таки, это травы, которые э, прошли отбор, прошли очистку, которые собирали не вдоль дороги улицы Даваторса, uh -huh. к примеру, да, где ездят машины и так далее, и у которых определенный срок хранения. Когда наши пациенты идут на верхний рынок, ну, к примеру, да, мы располагаемся около верхнего uh -huh. рынка, и у бабушек, дай бог им здоровья, покупают травы, которые годами лежат в мешках, по которым бегают мышки и так далее, травы собраны, непонятно где, непонятно чем, тогда, uh -huh.
0: конечно, мы получаем... У нас эффект. телефонный звонок, да, Марина Владимировна. Николай, здравствуйте.
1: Добрый день. Разрешите с врачом? Да, говорю. пожалуйста. Да. Значит, у меня такой вопрос. Вот пациент переболел гепатит А. Но раньше он назывался на эту болезнь. Угу. По после этой болезни, значит, был такой плотный парень, физически развит, после болезни стал худой. И, значит, все, все жиры, покушать жирами и пищеварение нарушается. Покушать жирами, пищеварение... Не в порядке. А вопрос такой? Какие можно жири ему принимать, а какие надо избегать? И второй вопрос. Если можно, вкратце, меню расскажите, какое вообще питание можно такому человеку принимать, питание, если можно, вкратце. Про питание. Спасибо
0: заранее. Спасибо, Спасибо за вопрос. Марин ну, Владимировна, давайте на первый вопрос, угу. а второй
1: вопрос уже в следующей части,
0: потому что он совсем Я поняла. Времени.
1: Ну, первый вопрос для того, чтобы понять, это вообще от печени или там вовлечены какие-то другие органы, конечно, мне надо посмотреть на это пациента, на его анализы, потому что ну как-то маловероятно, что после перенесенной боткиной болезни, которая не хронизируется, это острый процесс, mm. возникает такое. А второй это просто диета-стол номер пять.
0: Хорошо, принципе, подробнее да. об этом поговорим после небольшой рекламы и выпуска новостей. Имеются противопоказания Необходима консультация специалиста. Программа подготовлена при поддержке Министерства здравоохранения Ставропольского края в рамках акции «За здоровье». Продолжается программа «Здоровье – это твое право». Проект подготовлен при поддержке Краевого министерства здравоохранения в рамках акции «За здоровье». Говорим мы сегодня о токсических гипотетах. Заведующий заведующей гастроэнтерологическим отделением Ставропольской краевой клинической больницы Марины Перекальной. Марина Владимировна, ну не успели до конца да, ответить на вопрос нашего слушателя Николая, но начали говорить уже о диете номер пять. Вот поподробнее. Ну да,
1: ее называют еще диета по Певзнеру. Это то есть тот, кто ее, скажем так, придумал и внедрил. Как и в любой диете, здесь прежде всего необходима кратность питания, то есть три основных приема пищи, два перекуса, и, конечно, это диета, которая исключает всю жирная, жареная, копченая, консервированная, сдобное, то, что вкусно, то, что нравится, это все исключается. Эта диета, она не значит, что вы на этой диете должны быть всю жизнь, но ну, хотя бы в периоды обострения, тем более, если у вас хроническое какое-то заболевание, ее надо придерживаться. То есть, если мы говорим о мясе, то здесь убирается жирная баранина, говядина, там свинина, все более постные сорта. Марина Владимировна, а как профилактику можно эту диету номер 5 проводить? Прекрасно. Особенно вот это вы будете, скажем так, получать эту диету, если вы поедете в санаторий, угу. и вот по столам, когда вас диетолог рассаживает, да, врач, как раз они основываются на вот этих принципах. Пятое, первое, там, третье и так далее, и так далее. И вот это будет как профилактика и восстановление, это прекрасный выбор. Вот получается, основной принцип диеты для печени – это не Жирная, Жирно-жареное. Очень сладкая. Ну, сладкая в каком плане? Торт. Если вы съедите mm. там кусочек маленькой шоколадки и выпьете чашечку кофе, ничего страшного не будет. Но если это будут литры какой-нибудь mm. кофеин, содержащего напитка, колы и так далее, конечно, здесь вы уже получите ущерб для своего здоровья. А так, пожалуйста, зеленый чай, шиповник, морсы разные, просто вода минеральная без газов, mm -hmm. какие-то фрукты, овощи, ну, такие, которые, опять-таки, ну... Не в огромных количествах вы это едите. Что-то отварное, что-то
0: тушеное, пареное, просто запеченное. Это даст mm -hmm. больше эффект. В этот момент печень, когда мы ее не нагружаем сильно, что она делает? Там восстанавливается. восстанавливается а, он, потихонечку, восстанавливается, да, да, это как раз к слову, ее регенераторной функции. То есть она способна опять наращиваться и восстанавливаться конечно. расстаться Прекрасно. Таких
1: органов у нас больше нет, а организмальные
0: органы, вправду. Вот тут еще такой момент. Если мы говорим о диете. Но... Лечебные, в... мы говорим, лечебные диеты. Да. А вот эти вот модные новые радикальные диеты, когда человек сбрасывает вес, там, может быть... По, ну, по состоянию здоровья. Как это на нашей печени отражается? К сожалению, это
1: большой стресс и, и для нас, и для печени. Я уже говорила в первой половине передачи о том, что огромное количество функций, в том числе да, синтез белков, различных гормонов происходит в печени, и когда нарушается вот это колораж. То есть, что такое резкая диета? От 500 до 800 килокалорий нам предлагают употреблять в сутки, чтобы угу. не поправиться. Это мало, да? Это очень мало. Да. Ну, возможно, оно где-то будет оправдано, когда человеку что-то надо срочно сделать. Может быть, чтобы там... Он, он огромный, безумно огромный, там он за 150 килограмм весит за глубоко, и у него уже подгибаются ноги, позвоночник, и эти 20 килограмм, допустим, они не сыграют в своей роли. Uh -huh. Но когда девушка красивая, молодая, но имеет небольшой лишний вес, и она садится на эту жесткую диету, вот этот жесткач сумасшедший, uh -huh. и она за неделю худеет, каждую неделю килограмм по 5. А сколько в неделю два Ну, 2-2,5 максимум. И mm -hmm. когда это в месяц уже 10-15 <смех> да, килограмм в месяц, это стресс для организма, это сбой всех функций систем, в том числе репродуктивных, это стресс для печени. И подчеркну тот момент, что она же не все время будет сидеть на этой диете, она же когда-то сорвется, это А, Б, она даже если не сорвется, она когда-то из нее выйдет, и не факт, что это будет постепенно. И организм должен опять перестроиться под нормальное питание. Это вторичный стресс. То есть вот эти вот горки и качели, это ничего хорошего. А
0: почему тогда все диеты построены на том, что результат там реально 10
1: килограммов в месяц обещает? Потому что они работают на результат похудания. Вот к ним пришла такая дама, а вышла вот такая. Вот Проще, конечно, да, завязать рот, не есть. И а, вспомните, да, какие люди восстанавливались, когда это было послевоенное время, угу. какие болезни были, все Да, безусловно, излишний вес – это большой, скажем так, фактор возникновения других заболеваний. На фоне избыточного веса сильнее прогрессируют все другие болезни. Даже, извините, тоже коронавирусная инфекция, когда человек тучный, это уже предиктор сахарного диабета второго типа, ожирения, артериальной гипертонии и так далее. Это очень плохо, я не спорю. Но это все надо делать с умом, это надо делать постепенно, потому что печень... Но опять-таки, вот как объясню, очень просто, практически на пальцах, печень запоминает свой объем, допустим, mm. свой вес, свою структуру. И когда вы резко худеете, она теряет все то, что она долго хранила. Она к другому моменту, она уже подготавливается. И когда вы бросаете диету, она начинает еще больше запасать на случай, если вы успеете решить похудеть. Uh
0: -huh. Марина Владимировна, а вот заболевания печени, они чаще всего сопровождают, вот связки с какими-то другими идут? Провоцируют другие заболевания, может, какие-то?
1: Ну, очень часто, да, э, особенно если это заболевания желудочно-кишечного тракта. Э, ну, как правило, это э, все-таки токсическое влияние огромного количества, бесконтрольного приема препаратов или неправильного угу. приема, или ненужного приема. Как правило, это еще та патология, которая есть и со стороны сердца. У нас угу. есть даже кардиальный, э, фиброз, кардиальный фиброз печени, застойная печень. Угу когда нарушается кровоток, и печень тоже страдает, есть проблемы. У нас есть ишемические заболевания. Вот есть ишемическая болезнь сердца да и угу. так далее. Точно так же и печень подвергается ишемии. Да, ну это тот орган, который, ну мне кажется, взаимосвязан совсем и всегда, просто в той или иной степени.
0: Марина Владимировна, а у детей бывают заболевания? Вот именно вот сейчас же очень много детей Конечно. с ожирением. именно. Это печень вообще бич. Тоже...
1: Сейчас ожирение а, приняло характер эндемии. Потому что в Европе сейчас 50% людей страдает избыточным весом, а из этих 50-30 это ожирение. Более того, это подростки и дети среднего школьного возраста. И мне очень печально, когда приходит мама на прием, и я же вижу в коридоре, да, ждет ее ребенок. Угу. Я понимаю, что не мамой надо заниматься, надо уже ребенка брать и вести к эндокринологу. Угу. Ну, ребенок сидит с Марсом в руке, запивает это колой. Угу. Поэтому ну, здесь надо с родителями, наверное, больше беседы проводить.
0: Марина Владимировна, спасибо вам за этот разговор. На этом наш эфир завершается. Запись программы можете найти на сайте kp.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Программа подготовлена при поддержке Министерства здравоохранения Ставропольского края в рамках акции «За здоровье».